0: 現在は2023年の9月20日の水曜日です。銃剣が抜けなかったまるで岩の隙間に挟まれたようだ英語のザワミキは次第に大きくなってミルクやバターに似た体重が風と共に届く突き刺したまま逃げようかと小田切は考えた敵は全く同じライフルを持っている小田切は一度自分の銃から手を離した手を離してもライフルは倒れなかったまるでケーキに突き刺さったナイフだライフルを取るために指を剥がそうとしたら触れた瞬間に敵の首の筋肉が痙攣して垂れ下がった舌が動いた小田切は心臓を凍りついた気がして膝をついてしまった敵はしっかりとライフルを握っていて奪うことができないやはり突き刺さ剣を抜こうと、再び相手の胸に両足をかけて銃を引っ張っていると、ブッシュからゾロゾロと敵兵が現れた。小田切は、今回も抜くような格好で、十数人の敵は唖然として、それを見つめ、銃を構えるのに一瞬だけ遅れた。小田切伏せろという水の将尉の声がして、小田切は敵に助きつくように頭を低くするのと同時に、三段銃の鈍い発射音が立て続けに響き、顔を反って上げてみると、ほとんどの敵が寒木の上に吹き飛ばされ、残りの一人の首を永田の銃剣が切り裂いているところだった。首はパックリと割れ、吹き出る力、永田から。話した何をやってるんだと水野将尉が言って敵に突き刺さったままのおだんりのライフルを1発撃ったバネで跳ねるように銃剣が簡単に抜けたライフルを私ながら目を覗き込み光源が効いてるなと水野将尉が言った臭いやつだったんだとおだんりが言った時にはもう2人は走り出していたおだんりも後を追った世界の果てまでも走っていきそんな気分だった宮下は左肩を負傷していた左腕が今にもちぎれそうに垂れてしまっている水野翔尉に暗視用のゴーグルを少し大きくしたような赤外線カメラを渡そうとした特殊なビデオのテープはアンダーグラウンドに戻らなければ取り出さないような構造になっているらしいお前が持ってろと言って水野翔尉は眼下の日の出村の監視を続けた完全に日が暮れてからこの岩棚の裂け目についた乾燥させた果物をかじりながら宮下は待っていて持っていて3人が近づくと信じられないような素早さでライフルを構えたライフル分隊の中で最も若い兵これマ今の設置場所がそこしかなかったジープとトラックの距離も考えていたり離れていた小林は手榴弾で死んだ通信基地は赤外線でスキャンしたが肉眼では軍事衛星との直結型か通常の三次元レーダーかは判別できなかったと低い声で報告をした水の所有はうなずきながら黙って聞きその後宮下の肩の負傷を調べた小林を殺した手榴弾の破片が鎖骨と肩甲骨の一部を砕いていた宮下が自分でやった王宮の包帯はそのままにして三角筋と新しい包帯で腕を胸の前でつったこうすれば肘から先は使えると水野将棋は言った銃が撃てるという意味だ。長田は腕の負傷を自分で手当てした後日の根村に石膏に出た裂け目から松の木が張り出した岩棚のすぐ下に日の根村がある光源が効いているせいもあるのだろうか月明かりに浮かび上がる村がまるでクラシックな絵のように見える小田切は喉も渇かないし疲労も感じなかった昼間三砂炉を突破するときに渡った川が村のちょうど真ん中を流れている平屋の建物が20個近く無地序に点在している屋根,屋根は瓦ではなく藁葺きで家というよりは荒野だった電気がないせいだろうそれ猿の小屋から漏れている明かりは暗い川には簡単な木の端が2か所かかっている屋根のない正方形のステージのようなものが2つあるボクシングのリングほどの広さで2つは渡り廊下でつながっているがそのうちの1つは支柱が折れて大きく傾いていた渡り、ま、廊下も舞台も風にさらされて床があちこちに抜けて手すりはほとんど倒れかかっている長年星を繰り返してきたのだろう大きさも色も木の種類も不揃いの板や角材でバラバラに補強されて脳の舞台には見えなかった村の範囲川の南側の斜面に細かく区切られた畑がある三日月の青白い光にぼんやりと照らし出されているが何を作っているかはわからない斜面の北側にある窪地にほとんどリポーターに近い形の小屋が5個等間隔で並んでいた明かりが漏れていなかったので物置のようなものかと小田切は思ったがそのうちの一つから一度人が出入りしてそこが五分月と呼ばれる人々の小屋だと分かったほとんど日が当たらない場所にあって便所は外に2つだけあって屋根はタンぶきで窓がなかった等間隔に並んで。柵も池垣も庭もないまるで収容所だ他の普通の小屋には半分にわた竹をつなぎ合わせたシンプルな水道が川の上流の方から伸びてかっこに引き込まれているがその5個にはないあの窓のない小屋でと小田切は思ったあのゾッとするほど綺麗だった女は生まれて育ったのだそれにしてもなぜこの村を調べる必要があるのだろうかと小田切は不思議だった長田の石膏から戻ってきて水野将棋とのやり取りを聞いてその理由がわかった村の人間たちは戦闘に巻き込まれたり災害や凶作で危機に陥ると昔からトンネルの出入り口を探して国連軍に通報するらしい国連軍が待ち伏せしている気配は村にもその周囲にもないと永田は報告した誰も俺たちはあの村に立ち寄ると思っていないと水野将尉は言った宮下は村の北の例のポイントで待機しろ何があっても村には来るな俺たちは22時まで戻らなかったら f 1 1の通路から入れ地下司令部には f 0 7から f 1 2までの通路をしばらく封鎖するように言ってくれそして小田切の方を向いた一緒に来てもらう2人では連中を威圧できない暗い岩棚を降りて、物資を慎重に下って、獣道から火の眠村につながる未放送の道路を進んだ。川に近づくにつれて生髪の匂い、腐った野菜の匂いが漂ってきた。水の醤油を先頭に村に入っていく。手前の小屋の戸口に子供が顔を出した。三人に気づいて何か言った。子供を押しのけるようにして男が現れた。水の醤油は怖いと声を出して男を呼びつけた。昼間は獣道であった男と同じような格好をしている熱い布地の肌色のボロボロのシャツと桃引きのようなズボンその上に綿,綿入れに似たものを羽織っているがその素材はどう見ても紙だとしか思えなかった恐ろしく熱い和紙だが材料も製法も粗悪な上に雨に当たって全体がけばだって色々なもので何重にも汚れている途中で男は小屋の方を振り返り戸口に子供と女のを顔を出しているのを見て中に入っていると手を払った頭には手拭いらしいものを巻いているがあちこちで酒黒ずんでいるので指だ油だらけのボおさぼさの髪と見分けがつかない年齢は全くわからないこちらの方に近寄ってくる時の足の運びが変だった膝はあまり曲げずに地面をはするように歩いた骨の病気かそれともゴムゾーリのほが切れそうなのだろうと小田切は思った脳を見に来たと水の少女は男に言った長田と小田切は胸の前に銃を構えていて3人とも野戦譜が血と泥にまみれている男は決して顔を上げようとはしない肩を落として両手を垂らして時々両脇を盗み見るような動作をする体からは赤と油とほこりの混じったひどい匂いがする案内してく水野将棋がいと橋の向こうを指さしたいくつかの小屋から戸口に人が立ちこちらを見ている案内しろと水野将棋が三段重を抜くと男は黙ったまま月明かりの村を歩き出したゴム草履が間の抜けた男を響かせ男は何度か立ち止まって両膝に手を当てた男は歩きながら時々左右の小屋に目をやって小さく低い声で何かつぶやき始めた痛い痛い痛い痛い痛い痛い,痛い,痛いみんないつも俺ばかりでそんなことどうすれば何もかも俺だけじゃなくて友垣はアメちゃんのバーターオバーターをバーター,をバ,ー,ターをバーターをもらってきたというのにあれは一体何でや食べしろは夜にごぶつきと便所に行くくせにこれのことなんかみんな膝が痛いのも知っているくせに便所も行けないくらいなのに俺は膝が痛いのを知っているくせに友がちはバーターをもらってそれを味噌汁に入れて飲んで膝が治ったと言っているのに俺だけはなぜどういうことで卵も便所の髪も俺だけ昼も夜もどういうわけで俺だけなんだ男は寒いのが両手で肩を抱くようにしてわけのわからないことをつぶやき続ける小屋の戸口や窓から並びの悪い男や女がこちらを覗いていておだぎりや遠な方に見られると慌て,て隠れた手,手すりのない材木を数本渡しただけの橋の手前で近くの小屋から一人の子供が飛び出してきた続いて首のリンパ腺が大きく腫れ上がった女が現れて子供を連れ戻そうと歩きかけたが小田切と長田を交互に見て立ち止まった女の左側の首はそこでもう一つ顔がついているように膨れている体格から五六歳だと思われる性別不明の坊主頭の子供はみんなと同じ和紙でできた着物を着て裸足だったああ泣きたいのか笑いたいのかわからない顔で口を大きく歪めて水手右手を水の章に差し出したバーターバーターと口をゆがめて大きな不明瞭な声を出してずっと何かをつ,つぶやき続けていた男が子供に向かってしゃがんで草履で裸足を踏みつけた。子供の足は甲がむくんでいて爪がない子供は下を向いて歯をくいしばりなおも体重をかけようとした男の脇腹を水の処理が三段重で軽くついた急いでくれ首が腫れた女が名前を呼んで子供は片足の足を引きずりながら小屋へ戻っていくあいつらはキャラメルとかガムとかチョコレートのことを全部何でもバータって呼んでるんだよ歩きながら長田を教えてくれた脳舞台が見えてきたそばで見ると木材だけでなくトタンや錆びた鉄や何か古い自動車の部品のようなものでも補修を繰り返していて四隅にはビニール製の桜の枝くくりつけてあった男は脳舞台の横の家を手で示した他の小屋の2倍以上の大きさで戸口にはカンテラに似た明かりがありすでに3人の男が並んで待っていた中央の大柄な男が案内をしてきた男に向かって帰れというふうに顎を振った大柄な男は布地の厚い肌色の下着の上に茶,茶色系のチェックの背広を着ていた今日は脳はやらん背広の男は水の商いに行った上は背広だが下はみんなと同じ肌色に桃引きにいたズボンだ今ちょっとしたことで立て込んでいるんだそれを聞いて水のはうなずちょっと休ませてくれと言って三人の男たちを順番に見た背広からコロンの香りがする信じられないことにそれアラミスの香りでアメリカの証拠にもらったあなたはオダギリは思った温かい食事と水をもらいたいお礼はする水の醤油は長田が持っていたものを背広の男に差し出したファーストエイドのセット氷砂糖が詰まった袋ゴム製のポンチョ2枚それらを背広の男は長いこと何度も何度も見て鳥が食いたいだろうと唇を舐めながら言ったええー、鳥が食いたいだろう鳥だよ鳥の肉だ鳥が食いたくないのかと何度も繰り返して手にしてプレゼントと水の醤油や長田屋さら,さらに横にいる村のとこの顔を交互に見る水の醤油がパックから炭酸の乾電池6本取り出して背広の男が持つプレゼントの上に置いた鳥は栄養があるからな背広の男がそう言って家に入っていった入ってすぐのところに半分には畑をつなぎ合わせた水道があって大きな桶にちょろちょろと流れ落ちているその横にはかまどがあってそこに味噌汁のようなものがかすかに残る鍋がかかって火は消えて汁だけが時々火の粉を飛ばしていたかなり広い土間を見渡して小田切れ息を飲んだ芋を入れたすきやく鎌や鎌などの能がある壁際の鳥側のすぐ横に昼間獣道で出会った二人の女が正座をさせられていたからだ2人の女は昼間と同じ格好だったが髪や肌がきれいになっていたその片方の女は恐ろしく色が白くて膝の下の部分だけが土で黒く汚れている五座を敷いた中央に色ろりのある部屋に上がるように進められたブーツを脱ぎたくなかったのだろう水野翔は丁寧に断った部屋の隅に老婆と女と四人の子供が固まって何か小さな声で話をしていたが背びれのその男が鳥を絞めると言って女とは鳥を1羽選んで首を引きちぎり血を抜きながら毛をむしり出したすぐそばで正座をさせられている2人の女の方に鶏の血が流れ足の指が汚れたが2人はそのまま身動きもしなかったおだには腰掛けている場所からその色の白い女の傘練られた足先が見えた。鶏の血は裏返しになった足の指とその隙間を濡らして黒く固められた土に吸い込まれていく。祈りのすぐ横にお昼間、獣道で女たちと一緒にいたネズミのような目の男が目尻から血を流してやはり星座で座っていた。背広の男は五座の上にあぐらをかいて座り、これはわかるかと水の少尉に手のひらを見せた。小さな金属が四つ乗っている。ピアスだった。こいつらが、と背広の男はどもの女をあおで示した。アメちゃんからら耳につけてもらってもっきたのの平を近づけた水のしょうゆが小田切れを見る18金だ小田切れは吐き気に耐えていった4つのピアスは針の部分が黒ずんでいる耳から引きちぎったのだ18金とは何だ金とは違うのか背広の男は怒ったように大声を出した小田切れは金だというと納得してうなずいたこれを見てくれこんなものをこいつらは隠していたのだ背広の男は成長くらいの大きさの薄型のラジオを取り上げたスイッチを入れてチューニングダイヤルをグルル回す FEN とそっくり英語の放送ロシア語の歌ロック音楽スペイン語の何かスポーツの中継らしきもの日本語も聞こえた。アンダーグラウンドの空のものだった一瞬しか聞こえなかった女性をニュースを読んでいて小田切りは松沢昌尉を思い出した。よよろしく。ごきげんよう